0: 古今放大镜，大家好，我是 Kimmy，
1: 大家好，我是葛龙
0: ，欢迎收听古今放大镜。那我们这个节目已经推出了半年了哦，那很快的时间，我们就把这个被污名化的历史名人，从中国到日本，然后现在到西方世界。那因为西方世界，我们介绍的人物也没有很多。那这一集我们介绍一个熟悉的一位
1: 大帝哈，哈哈，他是某个国家英雄，现在那个国家还是非常崇拜他。凯旋门
0: ，<笑>如果你去过巴
1: 黎，就应该会去过凯旋门哦、嗯。因为因为说真的，他他是他是那个国家的那个那个那个少少数难得有雄起的时候。
0: 好，他是法国的英雄
1: 。对，然后这这几要讲是拿破仑。拿破仑、
0: 嗯
1: ，你看法国在、嗯、在为什么近代几乎都是被亡国被灭掉的？没有亡吧？有有有啊，嗯嗯、那一二次大战他都被都被攻陷有被
0: 攻陷，可他并没有亡掉
1: 啊，<笑>等于亡国了。反正反正就是那个，就拿破仑，就是比较
0: 弱一点啊。拿破仑他
1: 少数那个有雄起过、嗯、去征服其他国家，的时候。对。对啊，所以法国的還,<笑>还是很崇拜的。所以他也是、啊、法国男都有个这种强、啊、人。嗯
0: ，对啊。可是他应该是有意大利血统。
1: 对对、哦、对。對<笑>你们不管怎样，名义上算法国人。是是是。好，那我
0: 们先请格龙帮我们介绍一下呃拿破仑的一个生平。
1: 嗯，拿破仑他的名字叫做拿破仑·波拿巴。嗯。那家族叫波拿巴家族。嗯。他是法兰西的皇帝、嗯，法国军事家、政治家，也是法学家，很特别吧？嗯，拿、嗯、拿破仑其实是法学家，大家比较少知道。他有名，他弄了一个法典，叫拿破仑法典。哇！我们后面我们后面讲到拿破仑法典，其实对对对，對现今影响很大。嗯为什么他们那种当
0: 皇帝的、嗯、当领导的都喜欢弄个法典呢、哦？
1: 当皇帝跟当领导最喜欢干是修两个东西，一个是立法，嗯、一个是法典
0: 。嗯、就
1: 是一个立法，就那种天文立法的立法修，修、哦、干嘛？就是用自己名字把它灌冠、哦、到那个那个立法上面、啊哦、然后另外一个就是修法典，嗯，
0: 就是按照他的一个
1: 典章制度来。因为立法的。立法跟法典是两个东西啊，最容易那个流传到后世，所以他们想用这个来来帮自己的名字把它灌到上面，就很容易那個、那两个这两个都会流传到后代。了解了
0: ，就像汉谟拉比法
1: 典一样。而且,而且通常你能够修立法跟法典，代表说你已经你已经资格，你已经统一了。Oh, 所以你是个，你是个那个什么，就是一个一个那种一个可以叫做统一的那种实权的领导实权的帝制那种领导者，对，嗯。就如果你是一般的那种小那种小国，还没有完全统一，没办法去修什么立法跟法定、嗯，没错。然后拿破仑他是在那个法国大革命末期啊，嗯、还有那个还有那个法国大革命战争，还有那个什么对抗反法联盟时候啊、嗯，他的那个达到人生权力巅峰。
0: 法国大革命这个好像影响法国非常大
1: 的一个哦一个影响很不影响它影响那个那个全世界都很大对因为法国大革命爆发之后啊那个那个、嗯、那个西方跟欧美啊就一堆国家都、嗯、都早都都怎么都会后来都爆发革命了就受他影响得受它影响嗯啊你讲到断头台、嗯、你我我考你一下法国是哪一任皇帝被送上断头台
0: ？路易十六啊。
1: 你确定吗？嗯，小春晚上会找你
0: <笑>。我我我，你确定吗我？我觉得啦，嗯。你
1: 确定吗？是，对，是路易十六。路易十六、啊，<笑>对，是路易十六。对啊，因为
0: 那他那个也算是一个底层人民的一种呐喊，嗯、然后最后受不了就,
1: 就。路路易十六的那个皇后叫什么名字
0: ？玛、嗯、丽吧。诶、欸。
1: 嗯，玛丽皇后，对，因为
0: 我有看过那些电影嘛，电影都有介绍到那个、嗯，哦，那个
1: 路易十六是蛮倒霉，刚好撞撞到这个时代浪潮，就被送上断头台，一个国王，他是好像第
0: 一个法国的那个皇帝被送上断头
1: 台。其实法国大革命讲明白一点，就就很像我们中国农民起义嘛，平民对啊，平民造造反，然后成功、嗯、就把、啊、把这个把把呃国王送到对他那时候活不下去，嗯、那时候那个法国经济崩盘、嗯，那个通膨超严重，然后法国入路国王入一时间没办法没办法处理，然后还。嗯然后等于有点还在那边弄一堆苛苛捐杂税，人家家家了那个民众反感，他、嗯、们后,后来就索性起来、哦。中
0: 国每个朝代最后的那个王王朝的那个期间都是这个样子啊，
1: 很多都这样。嗯这样嗯、对啊
0: ，民不聊生啊，大家流离失所之后起来造反啊。
1: 应该这么说啊，就是因为民不聊生，人民起来造反，那个朝代才要灭亡。所以应该不能说每个朝代末期都这样，是就是因为这样才造成他灭亡。所以、嗯、所以最,最后看起来好像每个朝代末期都是这样。差不多，嗯，其实是。就是英国来说，是因为这样才造成朝代没有
0: 变成他那个权力的一个享受到权力的一个巅峰。
1: 对
0: ，他怎么会在法国大革命有这个机会让他崛起？因
1: 为，因为他会打
0: ，嗯<笑>、呃，他本来就蛮会打仗，就是
1: 因为他军事能力强，所以那个受到那个什么当时的政府的重用啊，嗯、然后就趁势而起啊，就夺取了权利啊。嗯、哦，他也很会玩，哦，真的。其实拿破仑那个人是比较擅长军事能力、嗯，像那种什么那种政治方面比较会玩的是是,是他的那个老婆约瑟芬哦，约瑟芬是那种交际花，比较擅长那种跟人那种,那種、嗯、跟,人跟人家那种那种都联合纵联合是他老婆比较擅长，内、嗯、政那种那种政治方面、嗯、娶
0: 这个老婆还是蛮对的哦對、啊，跟他一搭一唱，没
1: 有他老婆帮忙他他当不了法国皇帝，嗯嗯嗯。他在一八零四年啊，到一八一五年之间，广义来说啦，嗯、其实他在大概在一八一三年的时候就，就就已经差不多差不多这个完蛋了。嗯、可他广义来说，到一八一五年间，他都还是称帝的，所以他那时候是当了法兰西皇帝拿破仑一世。嗯，等他广义来说他，对啊，当那个他、嗯、皇帝当了十几年，蛮过瘾的。啊、<笑>而且而且他还是复辟过一次。
0: 对啊。法兰西啊、嗯，这个到现在还是大家会常用
1: 的。法国现在还是常常常常自称法兰西，的、啊，啊、嗯。他也是历史上啊，自从胖子查理之后、嗯，第二位享有皇帝头衔法国君主。哦那个胖子查你，我有稍微查一下、嗯，他好像是被那个什么另外一个民族扶持的一个傀儡皇帝。哦，对他，他是等于说他是个法国国王，没错，他是被扶持起来，那给他冠个皇帝的名，字、嗯，他是傀儡、嗯。这名字
0: 就觉得很难听啊！<笑>因为那时候
1: 西方历史啊，记载君主很喜欢帮人家帮君主取外号，<笑>对，对啊，对啊，对啊。其实就像日本啊，日本战国不是他们都帮那些那些大名取外号嘛？
0: 那个都很好听啊，你你看月后之龙啊、
1: 嗯，没有，嗯、你你听到很好听，是我们介绍那些都是强的，像他外号都很好听，
0: 对啊，也有、嗯、也有
1: 也有一些那种，也有一些那种那种。相魔之
0: 师
1: ，<笑>也有一些那种外号不太好听的。这个
0: 就很难听哦、喔，什么像那嗯，像那个什么啊，
1: 像斋藤道三的那外号就不太好听，哦、像美浓的碧蛇，碧蛇都阴险毒辣那种，那个就不好聽，反那就不怎么好听，对,、啊、對也是都。这看起来就呆呆的、嗯。你听那名字就知道，应该是不怎么样国、啊嗯。他什么？他们叫胖子。他强的不都被叫什么、啊“失<笑>心,、啊、<笑>心王”了？对吧？强的都都都叫失心王，那种外号叫胖子，你都可以知道，其实应该无杀小鹿用，对不对啊？<笑>嗯。那第二位享有皇帝头衔的君主就是拿破人
0: 。那拿破仑是完全、啊、法国君，他完全的是法國君被爱戴的。他第
1: 、嗯、他第二个有放有、就是、皇帝头衔，对法國君，可是他这
0: 个比第一个强太多了
1: 。啊、我们刚刚讲到嘛，嗯，他掌权之后推动司法改革，颁布了拿破仑法典。他这个法典后来对对那西方世界影响很大。因为西方世界啊，西方世界后来那个民法制定上很多是参考拿破仑法典，嗯，西方的民法上是很多是参考拿破仑法典来制定，哦、对啊，所以它等于是民法的奠基者，奠、哦、基法典，对啊。哦對啊人家说：“不，来赶快弄个法典，应该应该也是他找人修的，不知道亲自去修，然后就冠自己的名叫拿破仑法典，
0: 很威啊，很威的、嗯。嗯，呃，法律好像是德国比较强，结果法国的还影响到西方嘛。对，對
1: 拿破仑法典影响了全世界民法的制定、
0: 嗯，这倒是很厉害
1: 。拿破仑最为人所知的攻击啊，嗯，是他这、那个。”带领法国对抗一系列的那个反法同盟，就当时法国周边一堆国家，因为法国大革命的关系嘛，他们担心法国大革命会影响到他们的王权，所以说那些国家就旁边一堆君主国家都联合起来组成联军去那个去攻打法国，就想要把法国大革命扼杀在那个在法国，不让他传播出去，免得免得他们。有样学样，万一其他国家也要也来个什么什么国大革命怎么办吧？他们大革命结果是国王被杀、欸，哎，那些那国王当然会担心，他们组成反反法联军来来攻打、那個。他们是不是
0: 想把法国分，就是侵略，然后大家分一分啊？嗯、哦
1: ，反法同盟，那么就等于说拿破仑对抗他们呐、啊，嗯，就形成了那个有个专有名叫拿破仑战争。哦
0: ，针對
1: ,对。其实拿破仑在他一八一。二一二年去征讨俄罗斯以前啊，都很会打，所以那什么反法同盟被他不知道击溃了多少次。他是各个击破吧？知道，反正他就、嗯、他就数次击溃了反法同盟联军，那所以他就突然因此变法国英雄。
0: <笑>然后欧洲人都改在动。Okay, 然后因为他
1: 因为他把反法同盟联军数次击溃，就别的国家就变弱了嘛，所以他就趁机在欧洲大陆建立了霸权。開他开始
0: 侵略别人對，对他
1: 开始侵略别人，然后顺便传播法国大革命里面<笑><笑>。同时，他又创立了法兰西第一帝国
0: 。嗯，听起来就很威猛，<笑>法兰西第一帝国。
1: 我们会讲第一帝国，当然就后面有第二帝国。嗯，第二帝国好像就是后来他的孙子也有建立一个帝国。哦，嗯、然后很讽刺的是，拿破仑是靠法国大革命起家的嘛。嗯，可是他起家之后啊。在一定的程度上，反而恢复了过去旧制度的一些什麼那些皇权的体制，因为他自己想要掌权，他想要對,对啊尝到权力的滋味、啊，对对对,對,對,、啊、對,對,對他
0: 本来是要帮平民那个争取的對對對，结果他自己又想要变皇帝，對對對这就是私心在怎么讲
1: ？这一点其实蛮。正直心蛮像封臣秀吉，封臣秀吉也是平民起家，所、嗯、以他成为天下的掌控日本之后啊，嗯、他就想要到封臣家能够长久掌控这个国家，所、嗯、以就,就开始就要走向那种那种专制，的那种就是私心很重。要
0: 、嗯，这好像就是人性哦
1: ，人性都是这样，对啊、嗯，就你还没掌权以前，那个都有理想，有理想，然后会同情一些弱势，你掌权之后就就就是顾着自己的私利。像
0: 现在很多国家，很多那种什么反叛军啊，或者什么的哦。然后推翻了那个很这个很贪腐的一个政权之后，结果没想到掌权的人做得更差，也有可能他贪得更凶一样
1: 。有的嘛，有的人就有的本来对啊，有的有的有的就像有的国家本来那个是反军政府的人，掌权之后就跟军政府勾结。对啊，真的是嗯，像有的那种有的政党也是啊，有的那个提名的态度，他们就他们就就那个什么背弃他了。<笑>对啊，人都是有私，人都是有私心的、啊、<笑>真的。好啊
0: ，所以說
1: 那嗯，他我们刚刚讲到他那个，所以拿破在他那个所参加的战争中啊，就是那个他反反那个反那个对抗反法同盟嘛，屡屡获得胜利，而且都常常以少胜多，创下一堆以少胜多的战例。嗯，他连弄了一堆，弄。屡见屡见不鲜那种以以少胜多的战力、嗯，所以他的这、那个等于说他的战力啊，常常被那个世界军事史的拿来研究、嗯，
0: 研究他怎么、啊、怎么打的怎么赢的,、啊、的啊，因为拿破仑他对他变成世界
1: 军事史的那个对啊，那最优秀军事家之一。
0: 呃，有点稍微自卑，他的身高不高，有时还叫他们的那个画师把他画高一点，然后骑在马上。对
1: ，他,他最有名一幅画不？他骑在白马上吗？對他为什么不肯下马？就是因为下马之后会凸显他矮嘛。对，就是骑在马上。对，而且
0: 他用羊角的把他画的很很很,很看起来很
1: 而且很壮。而且而且拿破仑还有摆 pose 哦、喔。对，他把那马搭起来，他两两只前蹄这样这样抬高，这样还看起来他很很帅那样。对，很帅，而且看起来好像身高很高一样。对、嗯、啊，那、嗯、那领导都希望弄弄一些那种美,美化美照啊，嗯、就就就跟那个就跟那个、啊、什么有有有的人喜欢坐在什么战车上那边巡视啊，像以前的、啊，来叫人家拍照啊，
0: 对啊，以前因为没有照片，都是用画的、嗯，他们也不敢画的太丑画太少，他搞不好说把你枪毙，或者直接把你干掉,你掉。反正反正反正，不
1: 中就把你做掉，可是你
0: 又不能画得完全不像。对，對
1: 嗯，这样只能只能用什么其他的修。就像我们现在
0: 修图一样。对
1: ，對對你就是不能失真，可是可是也要美化。没错。对因为失真他都要对你乱画，没有画得不像他。所以大家现在
0: 在研究他是怎么样子，这个军事的那个能力会这么强
1: 所以他的那些战战争经典那些案例啊，也被全球军事学院所研究跟学习。拿破仑他出生在科西嘉岛，他的家庭是意大利贵族
0: 。其实那个算是法国的一个偏远地区、啊
1: 。对，科、哦、西嘉岛本来是意大利的，后来割让给法国、嗯。对啊，
0: 嗯，因为他一开始打不进那个法国那个、嗯、那个。高层，因为他们都觉得你这个科西嘉
1: 有一个口音，对，而且认为他是那种殖民地人低了一等，而且是
0: 对，而且是那种乡下孩子，他们会他有点会被
1: 看不起，對對这样對就歧视，地域歧视啊，對對,对对，认为他们不是真正法国人，对对对,對。可是他家族是意大利贵族，从十六世纪就定定居在科西嘉岛、嗯，所以嘛，所以嘛，他的家族也蛮倒霉，本来当贵族当的好好的，突然科西嘉岛被割让给法国了。<笑><笑>对啊，本来是意大利贵，怎么没莫名其妙变法国低等人了？是
0: 如果没有被割让法国，嗯、那他也當不就没有对，也就没有拿、啊、破仑
1: 大的。
0: 对啊，对啊，这個、就是一个命运的吊诡的地方
1: 。然后科西嘉岛被割让后，那拿破仑家族就因此取得了法国国籍。嗯、拿破仑本人在法国本土接受炮兵训练、嗯。他,猜他是他的炮兵取家的人、嗯，特别炮兵。对，他是炮兵起家。他
0: 爸爸就、嗯。有很有眼光啊，从小就把他送去，嗯、呃，到军事学校去，嗯，让他慢慢的走向着。那他也非常争气，对啊，他在学校的那个成绩都非常好，非常好，几乎人家在玩的时候，他都在读书。他从小就很有自律性啊，然后也有一些远大的目标，果然就一步一步达到那个巅峰、啊。对啊
1: ，据谣传啊，谣传那个拿破仑、啊、每天都只睡三个钟头。呃、嗯，把把这其他时间都拿来，拿来那个拿來,、那個、拿来那个什么，<笑>对，拿来处那那怎么叫做那个处理他的事业、嗯？对啊，对啊對
0: ，先拼学业，然后再处理事业。嗯
1: 、所以拿破仑他是后来在法兰西第一共和国时期就成名的，嗯，他先后领军挫败了第一次跟第二次反法同盟，反法同盟至少都有四五个、五六个国家的联军来反来攻打法国，都被他击击溃。
0: 第一次已经败了，还要搞第二
1: 次。然后他不止击溃，他后来还顺势去入侵了意大利半岛。哦啊嗯、可是意大利半岛后来也是也是他帝国那个瓦解、那个、败亡的原因之一。哦，是吗？对，因为他攻陷意大利之后啊，嗯、意大利本意大利人很多在反反他，弄了一堆那种那种游击军啊，在那半岛拼命的反抗他的统治。嗯、所以等于说。等于说让他有有一堆大军不得不驻守在意大利，所以后来去、嗯、去攻打俄罗斯的，那些军队被锁死在意大利本土，调不开。哦、
0: 嗯、哦哦，了
1: 解，嗯。就因为要要敉平那些叛军嘛。是。那个时候意大利的比较有比较有种，是、嗯
0: 嗯嗯、<笑>那时候还蛮会打的啦。对，那时
1: 候意大利人还敢弄游击军啊，来来反抗拿破仑。是是是。是嗯、然后，那后,后来就不行了
0: 。也不能这样讲啊，那时候还有莫索里尼啊。莫索
1: 里尼就是那个、啊嗯、他其实就是轴轴心国弱点一个扯后腿的、啊。我轴心国根本不该找他加入，然后他他他后来就在被扯西车的跟那个、嗯、跟日本的后腿。<笑>对，他是轴心国那个最弱的那个弱点。<笑>然后到一七九九年十一月九号的时候，拿破仑好像。好像实际到，他要先弄称帝前奏，先弄第一步。他策划并发动了一场政变，叫五月政变。Oh. 政变完之后，他就摇身一变，那个职位变成法兰西第一执政官。Oh. 那时候还他还没有推翻共共和，他先先卡位。那个政变是他自己搞的是是、嗯，对他策划、oh. 策划、发动。Oh. 他就因此夺得了大权。他、oh. 就先变成执政官嘛。Oh. 嗯,嗯嗯。然后到五年后，他觉得时机成熟，在一八零四年的时候啊，他他发动一个很好玩的，那时候他发动了那个法国全民公投，就是、公决，用、那個、官方公布数据说九十九点九三趴的那个民众同意他成立
0: ，什么这个这个数据我怀疑是作票，你你法
1: 国民众你再再欣赏，你再你再有人气也不可能到九十九点九三。不太可能的、啊欸。对啊，呃、欸，連那个英国女王都都都只有七十几趴的的支持度哎、欸，九
0: 九十九讲功啊，那个那个也要做一做，变成九十五，对不对？有啦，不能说全部
1: 有一个称帝也是坐票，袁世凯、哦。袁世凯那时候不是也是说那什么民众都、哦、都同,同意他称帝啊、嗯，所以他才复辟的。所以
0: 这个中外都要做一下。<笑>
1: 他这个坐票做得太夸张。<笑> 99 .93, 那九9 9点九三这数据你要弄低一点啊，这太扯了，这有点太假啦。你要弄到95就可以了、嗯。然后他后来被参议院拥戴，参议院不敢不拥戴他，都是军队打仗，参<笑>议院拥戴他，他因而就找个理由说民众同意他，那参议院拥戴他，他因此顺势称帝。嗯，当皇、那個、帝很过瘾。啊
0: 、<笑>反反哈哈哈。凡尔赛我刚刚讲
1: 到那个半岛战争、嗯，就是。嗯就是那个什么，后来那个，就是那个意大利一堆叛军嘛，在反抗他，游、嗯、在游击队，游击反抗他，半岛半岛战争。还有一八一二年，他想不开嘛，马帅领了几十万大军去争征讨俄罗斯，这是他最大的弱点，是他,是他生涯的转、啊、折点。对，就说一个人，当你当你掌控了庞大的权力之后，你的野心就会滋生，会想要掌控更大的权力。啊、就跟丰臣秀吉一样，丰臣秀吉其实败败笔就是在晚年不该去征讨朝鲜、嗯。他去征讨朝鲜，大败了好几次，然后损失了一堆丰臣家的精锐。所以就后来才让，后来让那德德川家康有机有机可乘，对啊。真的，很
0: 多人都死在战场上。没
1: 有，因为因为丰臣秀吉就是有那个野心，他想要把朝鲜攻下，然后顺势征讨中国，把全中国拿下。所以后来妈那个，后来二战的二战的妈日日本就是军部根本学他的。想太多了、啊，
0: <笑>像亚历山大也是啊，他一直想啊，那个全世界都被他掌控、啊。我觉丰臣
1: 秀其实有一句话讲的有点道理，他说你永远没有办法想象一个生长在岛国的人，那个那个什么那个什么想要那个想要那个那种、個、大陆情怀，就他一直想要那个掌控那。庞大的陆地、哦，有大陆情怀，因為他是岛国，國就小
0: 比小眼的，对,、啊對，
1: 在想要那个想要扩大领土
0: 。岛国情结对，岛国情结<笑>对。好，那所以他这个他，对，他俄罗斯，俄罗斯
1: 大败之后啊，那个那个本来他不是争争夺下全欧洲嘛，全欧洲各国就开始顺势反抗他了。没错，
0: 被他欺负的现在通通都站起来了。翻身当主人
1: 。对。所以，所以后来他就是。他后来就是那个，就是因此，征讨俄罗斯失败之后，就在1813年的时候被各国联军那个推翻了，然后把他流流放到那个厄尔巴岛，然后,後來、就是、他第一次对第一次流放。然后后来没多久，他好像透过一个那个那个怎么就是有一个就是那种他的那种法国商人的帮助，可能是他的粉丝吧，就帮帮助他那个潜潜逃回国，从流放去潜逃回国，很厉害，很厉害。然后又又那个怎么又再度再度掌权称帝，然后当时那个当时那个什么那种当时那种、個、那个什么共和国啊，就当时那个拿破仑被流放之后，共和国又起来掌权嘛、嗯。然后共和国就派大军去征讨拿破仑、啊，就、嗯、全部被他收编，嗯、<笑>然後那个军队完全不想打他，就被他顺势收编，对啊对啊，对族、啊啊啊、英雄啊，民族英雄。顺势收编，他他然后他,他又推翻了共和国，对啊觉得对啊。
0: 只有拿破人才可以重振这个法国的法兰人的光荣，对，他有人
1: 格魅力，然后他就他等于就顺势就推翻共和国，然后周边国家又很紧张，又组成联军去讨伐他，哦，要趁他那个根基未稳，还没还没恢复元气的时候
0: ，又讨伐他，
1: 对，然后在滑铁卢之役的时候把他给正式击溃，然后后来后来那个后来拿破仑就被流放到更远的地方
0: ，真的，然后不了，对
1: ，然后到一八二一年的时候。因为他等于后来第二次被流放，是等于已经被软禁了。可能英国还派那个军队那,那个看守他，嗯
0: 然後，怕他又回来。对对
1: 对，然后英国很忌惮他，当然。然后到英因为英国在法国旁边有个这么强的邻居，很担心。然后到一八二一年时，拿破仑就死亡，很多人说是被英国下毒毒死的，好像说在他常喝的酒桶里加砒霜
0: ，而且他不是一次加很多，对。對他慢慢把他他每天加一点,點，慢慢
1: 把他堵死。因为有人
0: 说他的遗体被运回法国，就发现他那个里面的那个气脏脏器啊，那个内脏都是黑的啦，所以你都会发现说他应该是堵的，被堵害
1: 的。他是，他是等于说被英国政府毒杀的。没错，
0: 嗯，因为他太强了。对，太
1: 强。<笑>不除掉他，英
0: 国也是觉得如鲠在喉啊
1: 。对啊，很强的人常常被那个对手毒杀，就像那个。像秀吉的、那個、秀吉的大将那个加藤清啊，也是
0: 被毒杀。对，后
1: 来是被德川家康收买那个收买他的家仆把他毒杀，因为他太强。他后来驻守在那个大阪城的那个旁边一个要道小城，他他不死德川家康不了，他他太强。这也可
0: 以收买他的那个仆人
1: 、喔啊啊、哦，那个仆人太不忠心。仆人常常被收买啊，<笑>听说那个什么多尔衮是仆人被收买把他毒杀的。哎<笑>呦，对嘛，对嘛，对对，说没没事，没事少没事少信任自己的仆人。真的有时候，难怪人家说要要试试毒啊。要、嗯、找人，嗯，在吃什么东西最好叫别人叫别人先试吃试喝，然后没死你再吃。嗯、好可怕，对吧、啊？<笑>我们还帮拿破仑平反的是说，因为拿破仑称帝呀、啊嗯，因为他称帝这个行为啊，很多人本来视他为英雄，后来发觉他称帝居然是他自己有个人野心，然后一直批评他。嗯、批评拿破仑里面最有名是一个名人。嗯贝多芬，哦，贝多芬本来帮本贝多芬有个有个名曲、啊，他做了一个叫《英雄交响曲》哦，他本来他本来《有有有本來英雄交响曲》那个名字是要叫《拿破仑交响曲》oh. ，他本来是要献给拿破仑，可后来听他称帝之后， oh. 份额就不献给他就。后来可能做都做，所以就名字就取英雄，然后然后那个然后对外宣称他是要纪念历史上其所有的英雄。其现他本来是要纪念拿破，
0: 贝多芬是蛮有原则的、哦。
1: 贝多芬本来是要写一寫一个写个曲子来那个献给拿破的，说因为他很心那个很崇拜他。后来听说他称帝之后就怒而不不献了。了
0: <笑>那你要怎么平反拿破仑呢？他这个称帝的行为是不是太不合民族思潮？嗯、怎么
1: 讲？拿破仑可能。自己是有那个野心想称帝，可是其实很多称帝的是被旁边抬上去的，旁边人想要当从容之臣、嗯，就是说，因为其实如果你是当一般将领嘛，你能够分封的职位就是那样子嘛，可以，你抬上更高阶，比如称帝变皇帝之后，你就有更更高职位可以分给旁边的人，嗯，所以旁边人想要升官，升不上去怎么办？把把长官往上抬。就像赵匡胤的黄袍加身一样，赵、嗯、匡胤可能本来也想称帝，可能他他可能那时候没有想那么快动手，那被旁边一拱，就是叫他一下给我称帝，就把你把他拱上去了。人<笑>家就说好吧，动发都发动了，就提早发动吧，啊、他就顺势称帝。对，嗯、拿破可能很多是被旁边人拱上去的，他可能自己也要，他可能自己也想当皇帝，可是旁边人也想要更高的职位，就就就怂恿他，然后然后就就有点像那种。煽动他，把他弄上去的。
0: 嗯
1: 、而且其实历史上很多那种很强大的那种政权跟、那個、国王，他们都是有称帝的，因为你称帝之后，等于说你会比较好管理那个国家。因为如果你比如说你本来是那种共和体制的话，你要很多会受制于什么元老院啊，什么什么内阁啊議、议会啊，會啊对啊，那么你要称帝之后，你有什么？我说我算，我说我算，对啊，全部都我拍板，就不用不会受制于那些那些那些监督单位。嗯，对。对，这
0: 都是人性使然呐、啊。对啊,對啊,對啊、嗯。然后因
1: 为时间关系，我们拿破仑就讲到这。好的。啊、嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。
0: 拜,拜。拜拜